0: Arnsat, tere! Täna meil on üks päris uvitav külaline siin koolis Jaan Aru, kes räägib endast ise natukene hiljem. Teemaks täna on meil mõju ajule. Ma ise Jaanist väga palju rääkima ei hakka, aga me oleme tegelikult selle intervjuu täna või selle vestluse pigem. Teeme oma ekraani vabakampaani raames. Me kõik te teate, me juba see aasta viime selle ekraani vabakampaani neljas aasta. Esimene kord me tegime aastal 2018. Ja hea meel on selle üle, et see kampaania algus peale läks nagu kõvasti väljas poole meie kooli. Et tegelikult on päris palju inimesi siin Eestis, kes ühines selle kampaaniaga ja me oleme saanud päris palju tagasided, nii positiivsed kui ka negatiivsed, mis on täiesti arusaadav sest tegemist on suhteliselt ikkagi nagu unikaalse asjaga ja selle sama kampaania raamas täna me istume ja räägime Jaan sinuga. Et, et sinu kohta on infot veebis väga palju ja ma teadlikult ei hakka praegu mingit sissi juhtus sinu kohta tegema. Äkki sa ise paaris nõdagi räägid, kes sa oled.
1: Tere kõigile ja mul on väga hea meel siin olla ja minu kohta nagu ongi raske öelda, et kes ma siis olen. Et ma õppisin pärast kooli psühholoogiat. Aga samas tegelikult mind huvitas ajuteadus ja siis ma läksin et oma doktorikraadi tegin ajuteadusinstituudis, olen ajuteadlane. Aga nüüd töötan ma oppis arvutiteadusinstituudis ja olen seal kaasprofessor. Nii et äh, mu äh, instituut juhtüte peab, et ma peaksin ütlema, et ma olen arvutiteadlane, tehisintelekti uurija. Nii et võtta siis nüüd näpus, kes ma olen äh, tegelen kõikide nende teemadega. Uurin seda, kuidas meie mõtlemine toimub. Ma seda, kuidas ajus see käib, ja üritan aru saada ka sellest, et kuidas nagu, luua tehisintellekti algoritme, mis teeksid midagi sarnast.
0: Väga Aga, kuna teema täna on meil ekraani mõju ajule, sa oled ise teadur. Prooviks, äkki kõigepealt defineerida, mis see, see ekraan üldse on. Kas näiteks See kraan, mida mina 40. aastat tagasi olles nagu päris laps vaatasin TV kas on see ekraan või ole? Kas kindel, mida me loeme, on ekraan või ole? Millist kraan üldse on ohtlikud ja miks on ohtlikud?
1: No kui me küsime ekraani kohta, siis muidugi nad, need kõik on ekraanid. Televiisoril on ekraan ja need asja, Aga siin me kohe tegelikult selle asja tuuma, ja? et ei ole nii, et kraan isenesest oleks ohtlik või halb. Loeb ikkagi see mida sellega tehakse ja kuidas. Võiksime võtta selle kõige tavalisema tahvel arvuti, millel on, on ju äh, mitmeid probleeme, millel nii me täna jõuame. Eks? Aga kui nüüd on üks laps teist, näiteks siin on ju, pikal lennul Eestist, ütleme Austraaliasse, ta on, äh, tema ajus tekib äh, mõteid selle kohta, millist muusikalist teost teha, ta komponeerida. Äh, tal ei ole, neid vahendeid on ju seal lennukis, aga tal on kohe võimalik võtta välja see ekraan, Ja siis teatud programmid abil hakata seda muusikat komponeerima. Võib-olla teeb seda 7 tundi. Minu vaatevinklist, see ei ole raisatud aeg, see ei ole ohtlik aeg, see ei ole halb aeg, vaid see on aju väga hea kasutamine, kus ekraani kasutatakse oma aju heaks. Eks? et me näeme, et see ei ole nagu ekraan isenesest ei ole problemaatiline. Problemaatiline on see, mida ja kuidas sellega tehaks. Ja ma võin seda muidugi ka pikemalt selgitada. <laughs> ja, ja. Ja, mis ja, nagu, kui me vaatame nagu, minu, minu vaatepunktist seda, et miks meie inimeste aju on äge, siis meie aju on äge seda, et ta suudab igasuguste uute asjade peale tulla. Ja? Kui me vaatame siin ringi, siis mikrofonid, kaamerad, võimalus üle veebista, näidata. Need on asjad, mille peale inimaaju on tulnud, eks? Aga isegi kui lähme siin näiteks Potaste, pa saapa paelade, sokkide, vaipade, lampide ja nedasi, nende asjade juurde. Need on midagi, mida ükski teine loomaliik ei ole kunagi välja mõelnud. Eks? Meie aju on eriline, sest see suudab kogu aeg mingite uute asjade peale tulla. No, selleks, et uute asjade peale tulla, uusi asju välja mõelda on tarvis esiteks seda, et oleks natuke igav. Ja? Muidu ei ole ajul mitte mingit põhjust hakata millegi uue peale mõtlema. Need võib olla natuke igav. Siis hakkab aju mõtlema, noh, mida ma võiks teha. Ainult vähesed uued huvitavad asjad on kohe võimalik välja mõelda. Enamasti on teiseks vaja seda, kui me hakkame midagi uud välja mõtlema, et meil on aega, et me võtame aega. Ja, ja kolmandaks on selleks loovuse protsessiks tarvis seda, et see asi meid nagu huvitab et me võtame aega, ja oleme nõus, et vahepeale ei tule välja, siis teeme edasi, teeme uuesti. Hea näide, keda ma siin alati toon, on, on äh, äh, leiutajast James Tysonist. Te olete seda nime kuulnud, kui te olete kunagi kokku puutunud tolmuimeetega, sest äh, Tysoni tolmuimeja on üks maailma kõige tuntumaid mudeleid tolmuimeetest ja ta on üks Inglismaa kõige rikkamaid mehi nüüd. Aga mida ei teata on see, et... Äh, Ta läks oma jägu aega, et omaste tolmuimejad prototüübi äh, õigeks saada. Mis te arvate, kui mitu prototüübi James Dyson lõi ja välja mõtles oma teel selle ideaalse tolmuimejani? Mis te arvate, kui palju? Väga õige, väga õige, täpselt 5127. No see ongi selline täiesti ebanormaalne arv, eks? Mille peale me ei, me ei mõtleks, et, et kuidas on võimalik nagu, mingi asja peale nii pikalt keskenduda ja üritada siis prototüüb prototüübi järel 15 aastat teha asja. Ja lõpuks siis on ju, kui sellest algusest on möödunud 20, 30, 40 aastat, siis ta on ma üks maailm kõige rikkamaid mehi. Aga see protsess ise vajas seda, et esiteks talul tuli mõte, teiseks ta nägi vaeva, Ja kolmandaks, tal oli piisavad nagu seda tahed sellega tegelita. Ja nüüd nutiseadmete, teatud tüüpi ekraanide probleem on see, et nad lõhuvad kõiki neid kolme protsessi. Ja? Esiteks nagu nii osad lapsed siit teavad kõige suuremad on see, et kui meil tuleb tänapäeval tunne, et on igav, siis see on nagu selline tunne, mida me, millest me lahti saada kohe. Ja? oh, on siis istud seal ja lööd midagi oma et Igavus on nagu midagi, mida peab peletama, aga tegelikult ei ole. Igavus on loovuse väärtis. Teine asja, mida nutiseadmed teevad, on see, et no meil, kui me viidame on ju kaks või neli tundi päevas sulutiseadmes, siis meil lihtsalt ei ole aega, et midagi huvitavad välja mõelda. Meil lihtsalt ei ole aega et teha neid prototüüpe oma. Lõiutisest või ükskõik, mis heliteausest, kunstiteausest, ja on edasi. Ja kolmandaks teatud tüüpi ekraanid ja nutiseadmed nad suudavad ennast haakida otsaaju motivatsiooni võrgustiku ja öelda seal sellele, et siit tulev informatsioon on kõige tähtsam ja mis juhtub on siis see, et tehislikult meie, meie see motivatsioonisüsteem muutub, nii et kõige tähtsamaks muutub see. Nutiseade ja kõik muu muutub ebaolulisemaks. Seega laps, kes muidu oleks võinud huvituda muusikast, leiutamisest, kunstist, ükskõik millest, seda lihtsalt ei huvita see sest tema ajus on tehtud selline ümberprogrammeerimine nende nutiseadmete poolt. Ja nüüd me oleme võibolla paremas positsioonis, et aru saada, mis on ekraanide probleem. Millistel ekraanidel on probleem? Ja millised ekraanid tegelikult ja mis juhul ei ole problemaatilised. See on väga pikk ja keerukas selgitus. Kui kellegi on küsimusi, siis kohe küsige.
2: Et kui
1: palju siis on nagu päeva olla ekraanis? No siis. Me, me näeme, et see on selline vastus, mida, mida me peame andma nagu kahes osas. Ja? Et ühelt poolt, kui sa lihtsalt äh, suvaliselt klikitsad ringi näiteks sotsiaalmeedias, rullid või TikTokis näiteks ükskõik, kus on. Siis seda aega me tahaks vähendada. Üldiselt teil kellegi ole võimalik, seda ta nulli viia, kui on, siis super, aga no, kui see on pool tundi, 40 minutit, okei. Okay, no. Pärast kooli näiteks lähed koju, on ju ole täiesti läbi sellest koolipäevast. See pole midagi, kui sa pool tundi vaatad mingisuguseid täiesti mõttetõid asju. No suured inimesed teevad ka seda, eks? Aga nüüd see teine aeg, et kui, kui sa tegelikult näiteks nutisead on sul töövahend, ütleme, ma ei tea, sa kirjutad seal raamatud, sa teed seal mingit disaini, sa teed seal muusikat, siis seda aega kasutad seda nutisead, et kasutad oma äh, aju ja loovuse jaoks, no, seda võib ka rohkem teha. Aga mõtlesin, et sellisele asjale Mina otseselt piire ei pane, Lihtsalt alati ongi see probleem, et, no, et ühel hetkel kui ta läheb niisama klikkimiseks, niisama klõpsimiseks, siis tuleb ära lõpetada Sobis see vastus?
2: Mm
1: -hmm. Ja toluse.
2: Ja ma tahtsin küüda, et kas äkki... Ma, ma, ma mõte, et kuidas see mõjutab näiteks, keda on mingi keskendumis näiteks HD, mm -hmm. ADHD. näiteks ma tõi, ma ei tea mõselt, ma, ei, ma en... Aga uurid selle kohta, ma ei tea, ja. ise, ise või mõelda võibolla mida ei ole, aga et, a, see on nagu keskendum või see nagu, see pole see, et, et sa ei saa keskenduda, ma olen kuulnud, et see on rohkem see, et sa ei saa keskenduda asjadele et, et kuidas see näiteks mõjutab näiteks seda praegu.
1: Jah, et, et, et kuidas ja, siis, nutiseadmed ja teatud tüüpi ekraanid mõjutavad näiteks adhd -ed. Me peame siin jääd, me lähme ühe, ühe, siis sellise tavalise, täiesti normaalse, nagu lapseaju sisse ja ütleme, et ta saab nutiseadme. Ja nüüd seal on see üks kõik TikTok, sootsiaalmeedia, mis, mis tema ajus, iga see uus rullimine tekitab väikse mõnureaktsiooni. Ja? nüüd see vahend, nutiseade, aga ka siis see programm TikTok või või sotsiaalmeedia saab selle aju jaoks väga oluliseks. Probleem on see, et see nutisead on kogu taskus on ju, ja siis tal on kogu aeg ähm, aju üritab millegi muule keskenduda, näiteks selle, mida õpetaja räägib, aga tegelikult käib vahepeal see mõte, et okei, okay, võiks vaadata, huvitav, kas kõige midagi postit täänud, huvitavad, huvitavalt tahaks teada, tahaks teada on ju. No see ei käi kogu aeg niimoodi teadlikult aga vahel võibolla mõned teist teavad ka, et õpetaja räägib või teete kodutööd parehjast ja see mõte tuleb tahaks vaadata, mis seal ekraanist toimub on ju, mis seal nutiseadmist toimub ja nüüd võime ette kujutada, et ADHD on nagu sellise käitumise nagu ekstreemsuseni viimine ja? kus sa ei suuda keskenduda asjale sellepärast, et su aju tulevad Mõtetesse tulevad igasugu muud ideed. Ja nüüd me näeme ka, et põhimõtteliselt on võimalik, selle kohta ei ole päris häid nagu teaduslikke uuringuid veel, mis seda kindalt näitaksid, et äh, nutide seadmete liigne kasutamine võib tõsta seda, kui palju lapsi on ADHD-ga, ja võib tekitada lisaprobleemi lapsele, kellel juba on ADHD. Aga põhimõtteliselt, lihtsalt, et jällegi, et ma olen teadlane ja nagu üritan nagu kõiki variante kaardistada. on võimalik ka, et laps, kes ta ei ole lihtsalt oma asja leidnud, tal on tunnis, on tal tõesti võib natukene natuke neigale, nii, et asjad nutiseadmest, ta leiab mingi asja, millele ta suudab keskenduda. Olgu need siis loengud mustadest aukudest või muusika tegemine, tegemine ja ja jään edasi. Ja mõte on selles, et ühesnaga asja teele kunagi nii, mustad ja valged siin maailmas võid alati on meil mitu tahku.
2: Kas strateegiamängud on sinu arust rääsatud aeg?
1: Oleneb mängust ja oleneb sellest strategiast ka, et isenesest on väga hea küsimus sellepärast, et inimesed paljud teist no, saavad aru, et, et no, mingisugused tulistamismängud ja nii, kus sa pead küll kiiresti reageerima ja liikuma, et need Nendel no, endel on nagu probleemid kogu selles kontekstis, mida me täna kasut käsitleme, eks? Aga nüüd on hea näide, et, et no sa pead seal ju mõtlema, sa pead ju midagi tegema seal on Mis mina vastaksin nii, et kui me mõtleme nüüd teegemängule näiteks, siis alguses, kui sa hakkad teegemängu õppima, siis sul on see õppimiskurv, kus asi on raske, keeruline, ja sa pead mõtlema, kuidas asi töötab, eks? Ja selles faasis nagu see tõesti nagu võib olla nagu natukene nagu ka aju arendav. Ja. Probleem on see, et ühel hetkel me jõuame sinne tasemele, kus tegelikult kõik käib suhteliselt automaatselt. Sa on küll strateegimäng, aga kuna me oleme seda mänguga mänginud nii pikalt, siis meil tuleb kohe mõte mida teha ja nii. Sest hetkes, kui ta läheb automaatseks, sellest hetkeks ta on taga pigem ajaraisk. Siis pigem võiks võtta kas uue strateegimängu või veelgi parem üritada oma ajuga näiteks nagu, ähm, uut strateegimängu välja mõjada.
0: Ma võtaks, mõnes on paar küsimust veel chatis ka tulnud, aga ma võtaks korraks kinni ja selles konstruktsioonist, mida sa paksid välja siin mõni aeg tagasin, et Me haarame nuti seadmest. hetkel, kui meil on igav, igavus on leijutiste väetis. Et kui me viisime ekraani vaba päeva siin koolis, siis me muuhul kas oleme palju rääkinud ja arutanud sellest, et kui võrd oluline on asendustegevus. Lähme muusiumi, mängime, teeme midagi muud selle päeval, kui me lepsime kokku, et meil nutiseadme ei ole. Kas siis asendustegevutuste otsimine kui mõnesmes igausega võitlemine on vale või ei ole?
1: Väga hea küsimus esiteks. No, võttes see on nagu natuke laiemalt. Et lapsevalemalt tihti tulevad ja küsivad mut, et, no, et kuidas saada lahti sellest lapse nutiseadme probleemist, et, Ma üritasin tal selle nutiseadme ära võtta ja viskasin selle aknast välja, aga kuidagi läinud paremaks on. Ja siis ma ütlen ka, et no, me ei saa niimoodi, et me eh, nagu lihtsalt võtame lapselt nutiseadme ära ja nüüd ütleme, nüüd ole. Või siis me ei saa ka nii, et me ütleme, et nüüd hakkab midagi leiutama. Eks? Nii ei saa. No, et me peame lapse vanema koolina, ühiskonnana, nagu lastel andma selle oskusega oma ajuga midagi teha. Eks? Nii et ideaalis siis Kodudes lapsevanemad tegelikult peaksid nagu, võiksid ka tegeleda sellega, et nad nagu, siis kui laps on väike, tegele, aitavad tal nagu, õppida, äh, kuidas nautida kunsti, kuidas nautida muusikat, kuidas ise teha rob roboteid, üldiselt ka kuidas ise tulla mingite uute mõtete peale. Eks? Ja koolis saab samamoodi teha, eks? et me nagu, pakkume erinevaid tegevusi ja näitame lastele, et mis on need asjad, mida on võimalik teha. Ja selle hetkel, kui me oleme neid näidanud ja laps juba ise oskab valida natukene, no siis, siis ta on selles positsioonis, kus me saame öelda, et täna on nutivaba päev ja lihtsalt võtta ja tee seda, mis sulle meeldib. Aga see nii, kui me ei ole selle nii jõudnud. Ja laps on veel selles faasis, kus ta alles nagu, tal on nii-öelda võõrutus kui me kasut, kasutame sellist terminit, no siis on, jah, siis on kasulik, kui meil on mingi alternatiivne tegevus. Jah. Et me kunagi ei tohiks teha nii. Et laps, nagu ta ei ole valmis veel selleks, et tal see kraani ära võetakse, sest siis on sama õud, kui suurel inimesel võetakse ära midagi, mis talle väga vajalik on.
0: Aga okay. meil on tulnud paar küsimust chatis ka. Ahti küsib seda, et kus maalt algab ekraani sõltuvus?
1: Jah, selle sõltuvusega on väga tähtis kõelda, et psüholoogiid ja inimesed, kes asju defineerivad, nad isegi nagu... Praegu on veel ebakindlat, kas nagu kasutada sellist terminit sõltuvus. Et see termin, mida siis kasutatakse, on siis nagu pro problemaatiline käitumine või probleemne käitumine. Aga kui me tahame nagu ise nagu aru saada, milles, millal nagu probleem hakkab, siis probleem hakkabki siis, kui kodus on selle üle tõsised kaklused ja laste puhul koolilaste puhul konkreetselt siis, kui kooli asjad jäävad tegemata sellepärast, et oled selle ekraani taga. Suurel inimesel siis, kui tal tööasjad jäävad tegema, kui ta ei lähe tööle, ta ei tee need asju. Ja see on siis väga üldine definitsioon, mis aitab, mis on mitte ainult õhtisäädmede sõltuvuse vaid ka alkoholisõltuvuse ja nii edasi puhul, et kui see segab meie normaalse elu peres, kodus, tööl, siis võib öelda, et tegu on millegagi, millele tasuks tähelepanu pöörata. Nii siis see ei ole otseselt seotud nagu kindla mingite tundida arvuga või nii, vaid on pigem nagu sellega, et kuidas need äh, probleemid kas on ja kuidas on kodus äh, koolis tör.
0: Ja teine küsimus oli meil äh, Siimult, et millist valdkonna te olete kõige rohkem õppinud?
1: Mi, see ongi võibolla nagu võib-olla minu probleem ka teadlas. No Teadlased tihti mida nad teevad on see, et neid hakkab siis kohe esimesel või teisel kursusel mingi asi uvitama, Näiteks seened. Ja siis nad terve elu uurivad seeni. Nii saab tõesti väga heaks seeneteaduseks. Ja? Mina olen selline, et ähm, ma vajan vaheldust. Ma ei, nii, ma ei võta seda vaheldust seadmest, aga ma vajan seda vaheldust, et mul ajus on nagu teistmoodi mõtted. Ja siis ma äh, olen teinud uurimistööd, on ju äh, psühholoogia valdkonnas, tähelepanu uurinud, olen uurinud palju, võib-olla artiklite järgi kõige rohkem teadvust, aga ma olen teinud ka väga palju nagu ja nüüd siis järgmistel aastate tuleb veel rohkem nagu tehisintelekti uuringuid. Ja lisaks kõigele olen siis uurinud nutisälmete kasutamist ja, ja teinud ka üba, umbes viis aastat tööd nagu virtuaalreaalsusega. Nüüd on siin öelda, mis on see valdkond, et ma olenki nagu selline, liigun erinevates suundades, mulle meendib nagu Asju välja mõelda. Uute asjade peale tulla, sa minu töö ja, ja kui ma liigun nagu erinevates valdkondades on seda liht, lihtsam teha. Mul on rohkem teadmisi, mille pealt siis tulla välja millegi täiesti uuega.
0: Meil on veel üks küsimus tulnud veebist. Ahti küsib, mille poolest erineb kaasas sündinud ADHD -ADH ja ekraani sõltuvust teginud keskedamishäire?
1: Ihmselt sellel hetkel... Kui see probleem on akuutne, näiteks tunnis või kodus, siis on ta ajus sarnane. Me võime ette kujutada lihtsalt, et see, mis on nutiseadmete poolt põhjustatud, ja veelkord mainin, et see on nagu päris kindel, nagu kui suur see mõju on, et teadustöö käib, aga et, et, et nutiseadmete mõju poolt tekitatud tähelepanu häire, ongi rohkem seotud nutiseadmega, et see tähelepanu häire on tavaliselt üsna spetsiifiline, et Ma ei suuda, laps ei suuda tähelepanu hoida, sest ta mõte läheb nutiseadmesse. Samas kui me võime ette kõrgutada, et see nii-öelda ATH või ADHD, tuleb esile ka siis, kui laps üldse ei ole nutiseadmes. Ja? Ta ei ole nutiseadmes olnud, ta on võrdmõis vähe aga ikkagi ta ei suuda keskenduda normaalselt. Tal tuleb kogu aeg mingisuguseid erinevaid mõtteid ja ta ei suuda oma fookust hoida. Üks tähtis asi, mida siin öelda lapsevallematele, Lastele ja õpetajatele on see, et ADH sümptomid võivad tekida ka siis, kui laps magab liiga vähe. Ja see ei ole mitte ainult lastel, nii vaid ka suurtel inimestel. Kui mõni teie õpetajatest öösel magab liiga vähe, siis tal on ka raskem keskenduda kui tavaliselt. Kui teema isa magab liiga vähe, ta on ka närvilisem, tal on ka raskem oma fookust hoida lihtsalt suurel inimesel on siiski nagu ajus nagu võimalik natukene seda asja kontrollida, samas kui lapsel teie ajudes siin otsmiku sagarales areneb. Kui te olete vähem maganud, siis on väga raske nagu seda oma emotsioone, oma mõteid kontrollida. Nii et teadke ka seda, et teine kord võib vaadata üle oma unerežiimi ja üritada siis võib pool tundi võibolla olla kauem magada. Rohkem magada kui kauem ei saa. Kas teil on küsimusi? Kõik. Küsige julge, et te ei pea, aga nutisjälmete kohta küsima, võib ka muid aju kohta küsida.
0: Küsin, selliselt sellist arvatakse, et multika vaatamine ekraanis on vähem ohtlikum, kui arvuti mängimine. mängime. Kui me seda natkene et mis on sellist, mida ekraan ajus stimuleerib, mille vastume võitleme?
1: Väga hea. et tõesti siin tasub nagu täpne olla. Nagu ma ütlesin ka, et mina absoluut ei võitle igasuguse ekraani kasutamise vastu. Kui keegi teist, ta kodus on ekraani taga, aga ta teeb midagi, noh, tõesti, disainib robotid, teeb kunsti ükskõik mida, Nüüd siis see on nagu hea tegevuseks. Aga öö, mis on proble problemaatiline tegevus on see, kui, kui öö, ekraanilt tuleb mingisugune... Noh, mida me, et me teeme, me, me liigutame põhjalt, rullime seal, et tuleks mingisugune uus sisend. Et see on eesmärk oma ette nagu aju jaoks. Ja ma kohe ütlen, miks see probleem on, aga siin me näemegi võrdlust nagu multikatega, kus sa vaatad, kui sul on eriti, noh, et sa ei ringi, vaid sa vaatad ühte multikat, sest on võrdlemisi passiivne tegevus. Seal tänapäeva multikat on küll sellised et ka väga kiiresti muutub asi ja nad on tehtud selliseks, et nad on uudsed, eks? Aga seal ei ole seda kontrollielementi, et aju ei saa nagu just kui ise seda teha, et ma liigutan nagu oma põhjalt ja siis tuleb see stimulatsioon näiteks sealt TikTokist, et tuleb uus video, mis otseselt et aktiveerib aju mõnukeskus, et sest ta on uus asi, nagu täiesti uus asi ja, ja viib selleni, et aju ütleb, vao, wow, see on mõnus, TV. Ja siin ongi, mis ma ütlen, et nagu sellised inimesed, kes on välja mõenud sotsiaalmeedia, Või näiteks, siin TikTok on väga hea näide, mis on nüüd uuem arendus nagu selles suhtes võrreldes mingi, mingi Facebooki või Instagrami, kus on nagu viidud nagu maksimumi see, et, et sul tuleb on ju see uudsus ja liikuvu uudsus, väiksed videod, lühikesed videod, mis ei ole nii, et kõik tulevad samast valdkonnast või tulevad väga erinevatest valdkondadest. Seda tüüpi programmide loojad on tegelikult kõige paremad ajuteadased. Sest vaadake, mina räägin, siin on väga tore, väga hea meel siin rääkida paari kümne ajule, aga nemad kontrollivad, mill ajusid, nad teavad täpselt, kuidas hoida ajusid seal programmis sees. On ju. Need kõik need programmid, neid teistitakse pidevalt ka nii, et on ju, et jakatakse erinevad programmi viisid nagu, öö, erinevate gruppide vahel siis vaadatakse on ju, millised grupid kauem on, millised gruppid pikemad püsivad, sest see on ainu eesmärk hoida seal nagu neid ajusid võimalikult kaua kinni. Ja see on ka koht, miks mina käin üritustel nagu seesin täna, eks? Et noortele rääkida, et te teaksite, et need programmid on loodud selleks, et ei aju sinna kinni jääks. Minu arvades on, on see vastik ja lihtsalt nagu ebaaus on selles suhtes, et oleks võimalik kõiki neid ekraane kasutada ka nii, et meil on veelki rohkem loovaid ideid, veelki rohkem lapsed saaksid oma aju tegeliku potentsiaali kasutada, aga ei, see ei ole vähemalt praegu selliste programmide ja selliste inimeste fookus ja vahel teeb see natuke pahaseks.
0: Et enne oli see näide, no, et näid, et see ma 7 tundi komponeerin seost aga ütleme, kas see, see enese heaolu mõttes ja ka, ajule, kas on kasulik, kui ma teadlikult ikkagi luban mingit pukepausus ja häälastab vahepeal ennast
1: puhuse Ja Inimesed on väga erinevad, et selles suhtes, et on tõesti neid inimesi ja ma loodan, et ka teie, seas on neid, kes tulevikus seda suudab kui mitte praegu, et ta suudabki seitse tundi keskenduda ja siis juhtuvad ime, et ta läheb sinna oma teemasse sisse ja äh, tal tulevad seal, alles siis hakkavad asjad nagu juhtuma. Ja te tead ka, et osa asju lihtsalt, nad vajavad seda, et me nagu pikalt aega võtaksime. Aga samas, et ma ei mõnud seda nii, et kõik peaksid 7 tundi jutti tegema, vaid ikkagi me peame nagu üritama jälgida seda, et kuidas läheb, et, et kui ikkagi me oleme juba väsinud, tunnem, et see mõte enam nii hästi liigu, siis muidugi tasub see paus teha. Eks? Et mina ise näiteks tas, üritan hommikuti jätta umbes... Neli tundi kirjutamiseks. No mul on hästi palju vaja kirjutada, kirjutan raamatud, kirjutan erinevaid artikleid, on ju. aga siis kui mul nüüd, noh, et see ei ole, et ma neli tundi järjest istun seal arvutida, aga kirjutan, vaid ma tunnen, et okei, nii, siin ei mõte toppama, siis ma teen pausi. Noh, võibolla teen mõned võimlamisarjutused, võibolla kuulan natuke mingit muusikat, teen midagi muud, eks? Et see on nagu selline oskus, mis peab tulema natuke oma ajust aru saada ja äh, üritada nii oma aju, keskkonda kui ka ekraane kasutada, nagu selle jaoks, et neid oma ideid nagu, teostada.
2: Kas meediast on võimalik saada?
1: Ikka on põhimõtteliselt ikka. Et, no võiks ju, ma usun, et mul on ka olnud nii, et ma loen mingit artiklid meediast ja siis mõtlen, et mei, see autor eksib. Ja siis selle peale kirjutada oma artikli näiteks, eks? Kui sa oled kunstnik, sind huvitab kunst. Siis meidest võid sa näha mingit kellegi teise mingit kunstiteost. Kui sa oled leiutaja, innovaator, startup inimene, siis sa võid meidest saada mingisuguse infokillu, mis aitab sul siin sinu leiutamises. Aga jällegi, noh, sa pead olema selles, et sina oled aktiivne, sina oled see, kes loob, sina oled see, kes mõtleb ja sa meediat nagu kasutad mingi info välja võtmiseks, mitte nii, et ükskõik meedia või sootsiaalmeedia, et, et see nagu kontrollib meedia. Me lihtsalt rullime seal nagu praktiliselt siit.
2: Meil oli täna hommikul nagu igal esmas praava hommikul varema kooli osa klassi klassijuhatate nõubidamine ja meil oli selline teema, kui me panin eelmisel kevadel tähele, et kui lapsed tulid teiselt distantskevadel, olid meil teleprimise kättele, et me ei näinud enne siis korona aega, et meie õpilased ei vägselt istud, et käes ei vahetundi, sest aga, aga muidu, et see nii-öelda kultuurine kokkuleppe toimis hästi. Ja siis me kevadel juba arutasime, et olukord on läinud väga hulluks et äh, läheme ka sügist, et seda tee, keda paljud kuhulid, et nad hakkavad omikulti telefonda ära korjama, võigi sellega kaasnevad äh, noh, igasugused ebamugavused. Ja Tänapäeva õpetajal on punkti nagu kriimsimal, mis ole üheks ametid, üda siis see kriminaaljälitus ka, eks ole. ja suur kemperamine, et ükski õpetaja tegelikult ei taha oma õpilasi pommida ja valvata ja neid vahele võtta ja nii edasi. Ja siis me noh, siin hommikul rääkisime ja mõtlesime, et vähed asi tegelikult selles, et kes nagu selles peituse mängus peale ja teinud et õpilased on selles osavõttes ja ka motiveeritud. Aga, aga et, meil oli suured lootused, et küsimus on ju teadlikuse kasvus ja enese juhtimise võimes. Et meie argument on olnud, et ma aitame teil olla vaga, et me koos saaksime sale õppida ja, ja areneda. Mis nõu teie meile annab?
1: No siin on, siin on mitu nõu ja küsimus oli ju pikki, nii et asma vastan on ka natukene pikemalt. Esimene asi on see, et ei koodudes ka koolis meid keegi ei taha nende asjade pärast kakelda äga ükski laps ka ei taha nende asjade pärast kakelda õpilased, ma loodan et täna see najal ka natuke saavad aru, et, et mis on nende nutiseadmete ohud mis on nende äh, probleemid saavad aru, et miks nagu see koolis nagu võib seda ka nagu ära panna ja, ja, ja ma loodan, et noh, et sellised diskussioonid ka õpilastega viivad selleni, et nagu Ühel hetkel nagu tekib piisavalt palju nüüd õppilise, kes ütlevad, et ah, ma tahan ise oma kontrollida, ma tahan olla mina ise ja, ja et populaarseks saab see, et tegelikult pannaks nutisead ära. Ja tägedad on need, kellel ke ei olegi nagu seal tundide ja nutisead, et kes õhtul ka nagu paar tundi lihtsalt ütlevadki, hei tšau, ma nüüd tegelen oma asjaga nagu ja ei ole enam äh, laiviseks. Et see oleks päris tore. Nüüd väga tähtis on aru saada, et siin, Lapsed ka kõik ja õpilased, te olete juba suured inimesed ka, eks on ju, et kui teil kellelgi tunnete, täna see et teil võibolla on natukene nutisajadmesene probleem ja mure, siis ärge tundke ennast süüdi. Ärge tundke ennast halvasti. See ei ole teie süü. Ja? Teie ajudel on väga raske selle ähm, kiusatusele vastu panna. Ja tegelikult... Kui keegi on süüdis, siis on pigem ühel poolt ühiskond ja teise poolt, nagu mainitud, sai ka, ka see korona olukord, kus te kõik pidite olema, on ju ekraanide taga rohkem. Ja midagi on teha, see tuli nii ärsku, et on ju, ei olnud nõuandeid, et mida nüüd õppilastel öelda, kuidas selgitada seda, et kuidas on parem ekraanide taga õppida, kuidas on parem hakkama saada. Nii siis, et kui keegi tunneb, et võibolla ta on liiga palju nõttiseadmes olnud suvase keegi ei ole süüdi. Tähtis on see, et kui keegi mõtleb, et nüüd edasi võiks teist mood. siis tehke seda. Ja, ja omalt poolt võib tasub siin lisada, et me oleme rääkinud siin loovusest, kunstitegemisest, leiutamisest, innovatsioonist ja nedasi ja võib-olla mõni teist mõtleb, et no ja, aga mis see minusse puutub, et me olen täitsa tavaline tüüp, eks on? Aga ei ole. Kõikid inime, inime, inimest ajudes on see sama algoritm olemas. Ei ole vahet, et teil siin praegu on võib-olla kefemad hinded või tundub, et klassikaasas, et saavad mingis asjas paremini hakkama. See on jumala suva. ei Tähtis on see, mida te teete järgmise kümne aastaga oma elust. Ja? Sest et siis, kui te olete 25, 30, 35, siis me näeme, mis te tegelikult suudate. Eks? Ja seega ongi praegu hetk, kus mõelda, et kas ma tahan... Eda edasi seal nutiseadmes olla, või ma tahan üritada ja vaadata, mis minu aju suudab. Ma loodan, et mõni teist valib selle teise tee. Ja siis, kui seda nagu üha rohkem lapsi sellest aru saab, siis on see ka koolis lihtsam, et me paneme need nutiseadmed kõrvale ja saame aru, et, et õpetaja ei taha olla vastik, vaid võibolla sellel on oma, oma mõte ka. Eks? Aga eelkõige ma loodan, et siin koolis ka nagu selle pärast ka edasi ei kakelda ja ei võidelda, et lõpude lõpuks neid asju ei saa õpilastele nagu peale suruda, neid ideid ei saa peale suruda, me kõik peate ise selle peale tulema, ise selle, selle otsuse vastu võtma. Kui te ei taha, siis ei taha.
0: Meil chatis sahti küsis seda, et, et kumb on õige mõelda, kas ekraani või topamiini
1: Ja, et see on siis nüüd selline, läheb natuke tehnilisemaks küsimus, et mis siis üks, üks sellised mõnu signaale meie ajus on see, kui vabaneb eh, topamiin. Ja topamiin võib vabaneda mit mitmetel põhjustel, näiteks ka siis, kui te ise midagi ägedat välja mõtlete, tulete uue idee peale või keegi klassikaas on ütleb, et kuule, see on nii üle vahva mis sa välja mõtlesid, siis ka topamiin vabaneb. Aga lihtsalt ekraanid Nagu mõtlesin lihtsustatud, et no, mida nad teevad on see, et nad aktiveerivad selle mõnusüsteemi ja nad viivad siis selleni, et see topamiini signaal tuleb, eks? Aga sõltuvuses, noh, et sellest võiks öelda muidugi, et inimaju on sõltuvuses dopamiinist, aga, aga seda saab erinevalt kasutada. Kui mina olen sõltuvuses sellest, et ma tahan kogu aeg huvitavaid uusi teadusideid välja pakkuda, noh, siis on ka topamiisõltuvuseks, aga seda saab, noh, see on võibolla ka positiivne Samas kui ekraanist, nagu see, et ma seal on ju sellel TikToki liigutan ja seal see topaminilaks tuleb, see on selgelt nagu selline pigem äh, probleem asi.
2: Ma küsiks siis mõeldes meie põnikooli lõpetajatele ja ka teine lend, kelle see järgne auta teisab eest, et kuidas saada teadlikuks oma äh, siis kutsumusest, et teha äid valikuid elu sellistel pöördelistel pöördelistel pöördelistel?
1: Jah, et tegas see ei ole... Lihtne, Mõni inimene, no võtame, et kelli aru või mootsart, nad satuvad osati tänu oma vanematele nagu selle alajuurde, milles nad head on väga vara, eks? Aga tihti peale see ei lähe sugugi nii. Ja võiks öelda, et mina kooli lõpus veel ma, olin, ma arvasin, et äkki ma majandust või juurat õppima, siis käis mingit lõks ära, et taha minna psühholoogiat õppima et me peame ühel poolt aru saama, et see, kui me seni ei ole leidnud seda asja, mis meid tõesti huvitab, see tähendab, et seda asja ei ole olemas, eks? Et lihtsalt, siis kui, kui me oleme laps on teie vanuses, siis osasid asju ta veel ei näe, osasid asju ta veel ei saa teha. Ja, ja siis on tore, kui teil on 9. klassi lõpuks mingi huvi, kui te tegelete millegagi, aga te peaksite ka nagu Valmis olema et äkki see veel muutub. Ja. ja mis siis kõige tähtsam on, on see, et me nagu aktiivselt küsime endalt seda küsimust ja üritame otsida, aru saada, et kes mina olen ja mida mina suudan. Me ei peaks kunagi tegema seda asja, mis on kõige lihtsam meile. Ah, et ma olen kogu aeg nagu matemaatikas päris hea olnud, et ma lähen siis matemaatikat õppima või nii. Ei... Pigem tahaksime teha seda, kus me oleme nõus nagu, aega investeerima, seda teemat, mis meid huvitab. Et kui ma olen päris hea matemaatikas, aga mind tegelikult nagu tõesti huvitab, nagu, ähm, ma ei teaaki, ähm, kuntsitegemine, siis tasuks võibolla see asi valida. Mis sest, et ma olen hea matemaatika, ema ma isa ütlevad ka, et no, sa oled nii hea matemaatikas, miks sa matemaatikat õpi ja ma Kõige tähtsam asi, mida kool minu arvates ka kaasa anda saab, on see, et lapsed nagu küsivad endalt seda küsimust, nad otsivad ja nad teavad, et see on normaalne, kui me kooli lõpuks võib -olla ei ole see asi päris valmis mõeldud, aga et me mõtleme ja üritame seda nagu enda jaoks leida. Mõni leia farem, mõni hiljem.
2: Et kas sa mõelda, et ekraanil on mingi kõige halvem
1: kasutusviis? Mis sa ise üteksid, mu jõutu põhjal? Mis see? halb kastus viis olla võiks?
2: Sa mainisid, et, et multikade
1: vaatamine on parem kui videomängude. Jah, aga, ja, aga noh, kõige hullem on ikkagi sellised programmid nagu äh, TikTok ja see programmid, kus sa nagu äh, rullid ja liigused põhjalt. Ja nüüd selle põhjale liigutasega tuleb sul uus asi kohe. Osun, et mõni teist teab ka, et seal võib kaduda tundid, eks? Kogu aeg tuleb midagi uut ja iga kord, kui sa mõtled, et lõpetad, siis on tunne, et Oi, aga ehkki see järgmine või video on ikka nagu superhea. Ja see on väga ohtlik, on ju. teist siin on kõik nagu väga hea kontrolliga. aga on olnud lapsi, kes tunnistab mulle, et nad on nagu 4-5 tundi seal vahel nagu järjest, eks? Ja see on väga ohtlik ja ma nagu mõtlesin ka, et... Siiste programmide loojad on nagu kõige ägedamad et sest nad suudavad täpselt kontrollida miljonite ajude nagu seda käitumist ja hoida neid seal endaga kaasas. Eks? Vaadake, kui raske see on. Mina siin räägin vaevu 45 minutit ja mõnel juba vajub silm kinni. Eks? See on raske nagu keskenduda ja raske nagu uudisimulik püsida. Aga TikTok, Facebook ja sellised ja Snapchat ja need see on suutnud seda. Vaimustav, tõesti vaimustav, aga ka uudne. Väga uudne.
0: Meil on üks palust ajude kohta küsida, näiteks küsimus, mis tuli nagu siit chatist on siimult, on see, et, et kuidas tänapäeval aju areneb evolütsiooniliselt? No, näiteks me teeme seda, et neandertaali aju oli mingi 200 grammi umbes meie oma, tema oli umbes 200 grammi suurem. Kas tähendab, et olid meist targemed või me mitte? Et kuidas ta areneb evolütsiooniliselt? No,
1: no, ja, ja, küsimus on, et kas see, kas, kas see meie aju nagu praegu ka nagu evolütsioonilises mõttes areneb? Ja siin on vastus on lihtne, et evolutsioonis vaadates, no see on protsess, mis on väga pikeks. Siis see, mis praegu toimub, see muudab meie ajusid ainult natukene ja muudab nagu seda väga pikas perspektiivis. Aga võib-olla vastus on see, et me arvan vähemalt, et see inimaju paas algorit on olnud sama viimased paar 10 tuhat aastat. Nii et kui teil kellegi sünnib väike vend või väike õde... Ja, me nüüd selle väikse venna või väikse õe ja saadaksime ajamasinaga 40 000 aastat tagasi, siis ta saaks seal sama hästi hakkama. Ja, ja vastupidi, võtaksime sealt ühe aju, mis on seal just sündinud ja tooksime siia, eh, siia Et Meie ajud, nagu eh, inimese aju puhul, ongi huvitav see, et meid, meid nagu huvitavad uued asjad ja meid huvitab eh, uute asjade loomine. Ja selline ajupõhialgoritm on olnud juba viis, viimased paar tümmetuhat aastat. Ja nüüd siia tasub võibolla lisada, et siis see, nii-öelda, TikTokist, Snapchatini, on midagi, milleks meie aju valmis ei olnud. Ja? Et see on nagu selline leitud nagu selle super stiimul, mis suudab meie aju enda külge aheldada.
0: On küsimus siit.
2: Mis tege.
1: Noh, no, kui sa võid aimata, siis see on igal ajule natukene erinev. Me tahame otsida, kui me tahame oma aju arendada, siis me tahame otsida sellist tegevust, mis ei oleks liiga lihtne. Just enne vastasin sulle kaas vastasin seda õppimiskurve. Me tahame sellist tegevust, mis meid nagu huvitab, kus me viitsime teha, aga samast on natukene raske. Eks? Et iga kord, kui asi läheb juba lihtsaks, ükskõik, see võib olla see võib olla maale me saame kõikidest ja kui mul on kõikidest paremad, siis meie aju enam ei arene. Eks? Ja siis me tahame sellist tegevuste endale, kus meie viitsime iga õhtu näiteks tund aega pingutada, aga mis on tõesti nagu natukene pingutamine ka on. Ja see on kõikidele ajudele natukene erinevad. Meie ajud on erinevad. See, mis äh, sulle kõige rohkem sellist pinget ja huvi pakub ei ole see, mis mõnele teisele pakub, eks on. Et enda jaoks peab see leidma ja tänapäeval, no see on tore ju nende ekraanide juures, et põhimõtteliselt on võimalik neid, neid tegevusi, tegevusi ka, ka leida, näiteks on ju, huvitab mingisugune, noh, jumal hoidku sellest, aga mingi teadusteema on ju, et siis on võimalik nagu paariklikiga minna mõne ähm, nagu rahvusvaheliselt tunnustatud professori loengutesse ja vaadata, on ju. Sel 8-9. on see tohutult raske, aga võibolla mõni teist põhimõtteliselt suudab seda teha, Teiste jaoks on see täiesti mõtetu tegevus, mis asja sa teed, see on loillakas, on ju. et peab otsima enda jaoks seda natukene katsetama ja natukene proovima. Aga aju areneb siis, kui on natukene raske.
0: Again tajuma, et, et ma tegelikult hankin praegu on liiga palju nagu, informatsioonita ja mida see liigne informatsioon
1: nüüd ajuda, nagu speeb. No, Siin on mul mitu aspekti, no, et see, kui, kui ma olen. See, ma olen just oma teemas, mis mind huvitab, ja kus ma, ma tõsti tahan teada saada, siis otseselt nagu ei ole siis asja nagu liigne informatsioon. Et, Mõned teist on seda kogenud ka, et koolis nagu, näiteks matemaatika õppimine ilge ta läheb läheb. Nagu, no lihtsalt ei jakse. Aga siis leiad selle oma teema, mis sind huvitab, ükskõike õpid, nagu tahad mingi kuulsa kunstniku või muusiku kohta õppida, ja siis oled nõus nagu lugema mitme, tunni jooksul nagu, mitu artiklit ja tema isegi põhimõtteliselt biograafia kätte võtma. Eks? Et meie aju läheb, kui teda huvitab, siis tale, teda, nagu, ta, ta on võimeline keskenduma väga hästi. Nüüd see probleem on see, et see informatsiooni on iga on ju. Ja siis see teine viis, millest oleme ka siin rääkinud, on see, et sa istudki seal sotsiaalmeedias, ütleme, ja, ja sealt kerid seda informatsiooni, mis on lihtsalt iga erinevatest kohtadest, on ju. Mis ei ole seotud sellega, mis mind huvitab. Aga nüüd, kuna see igakord tekitab seda mõnusignaali ja uudsusesignaali, see on võimalik, et ühel hetkel nagu põhimõtteliselt et justki olekski nii, et last või täiskasvanud, just kui huvitabki ainult, ainult see nende uudiste nagu lugemine. Ja siis me näeme, et nagu see aju on nagu just kui ümber programmeeritud, et ta oleks võinud ise midagi teha, aga nüüd ta on siis nagu selle informatsiooni sellises sõltuvuses, kui seda nagu kasutada. me näeme, et noh, alati on nii, et need asjad ei ole nii, et, et see, mis ühele võib olla nagu see, olda, tema huvi arendamine ja kasulik informatsioon võib olla teisele mingisugune nagu kõrvale põige ja öö, probleem.
0: Kui siit saalist hetkel küsimus ei ole, siis ma küsiks enda poolt. Et kui me vaatame nagu viimase tosine aasta peale, siis nuti sead tulnud nagu selline nagu, noh, see päris asi. Järgmine trend ilmselgelt on igas virtuaalreaalsus. Augmenteeritud reaalsus, augmenteerit reaals reaalsus. Et Sina kui aju teadlane, kas sa näed mingid suurt fondamentaalselt erinevust, kuidas virtuaalreaals mõjub meile ajule võrreles nutiseadmega?
1: No, mida seal seest tehakse, nagu no, no, võib vaimata sellest vastusest. Ja, et kui me paneme kogu sotsiaalmeedia ja TikTokis ja asjad sinna virtuaalrealsusesesse, on ka samad probleemideks, aga kui virtuaalreaalsust rohkem kasutataksegi kunsti tegemiseks, on ju mingite asjadidisainimiseks, milleks päris elus ei ole, koolis ei ole juppe ja asju, aga sa virtuaalreaalsuses saad seda teha, no siis tast võib palju rohkem kasu olla. On ju, et ta on ikkagi äh, ka võimalus. Nagu ka sead, et võiksid olla võimalus, nagu ma siin kommenteerisin, lihtsalt äh, selle taga on, on, on programmid ja korporatsioonid, kelle jaoks on, on tähtsam nagu see finansiline kasu kui see, et seda võimalust kasutada, eks?
0: No päevalõpaks meil ikkagi taskus sead, mis annab sulle liigipääs kogu maailma tarkusele, päevalõpaks.
1: Abs Absoluutselt. No, et mine, ma ju täna olen seda kordavalt ka äh, rõhutanud, et ükskõik, mis tehnoloogiline vidin võib olla kasulik ja targad inimesed, nad võtavadki ja kasutavad seda, et äh, oma aju ideid ja eesmärk ellu saada. Probleem on lihtsalt selles, et need tänapäeva vidinad Paljusid ajusid ka nagu orjastavad, ja, ja keegi meist tegelikult ei taha ju olla mingi vidina ori, aga no, me ei saa sellest arugi. Ja see ei ole üldse nagu kaheksanda klassi laste mure ainult, vaid osad teie lapsevanemad on samasugused, kes on ju seal nende vidinate orjad, eks?
0: See
1: on meile kõigile raske ja kõige tähtsam ongi, et me oleme sellest teadlikumad, et on ka teine tee, on ka teine võimalus, ja? et meie aju suudab ka teise asju teha, eks?
2: Kas küskil kogu no, Eesti hariduspoliitikas on arutatud mingisugust riikliku riiklikku regulatsiooni, annab tehes konsentreeruda siitu või, või mis oleks nagu, kõige toetavam hariduskesk on nüüd siis
1: kaasaegse kontekstis. Näeks no, on selge see, et see on meie Eesti riigi üks probleeme, me oleme eeri, me oleme see tehnoloogia riik annu digiriik. Ja siis ikkagi kogu ka muudatused haridussüsteemist pigem kõik lähevad sinna poole, et üha rohkem asju on digitaalne. Ja selle kõrval on mõningaid kriitilisi häälisedest vahel räägitakse. Aga praegu, siin ja praegu tundub kõige lihtsam ja õigem, õigem lahendus see, et me räägime lastega otse, nagu täna siin mul on väga hea teiega siin olla ja sest asjast rääkida on ju, et laste enda teadlikust tõuseks, et lapsed ise aru saaksid sellest asjast. See on kõige nagu õigem ja, ja asjakohasem lahendus praegu.
0: Et kas on soovitmisi, et, 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 et kuidas õppida neid teemased mis kohe ei ole need, mille vastu on huvi, aga me teame, et aega ajalt tuleb ette et Mis on need soovitused?
1: See on selline hea salanip sala lastele. Kõikidel on meil teemasid, mida me absoluutselt ei viitsi õppida. Tunduvad täielik jura, eks kõik nugutad. <laughs> Minu trikk on väga lihtne. Kui teil on mingi aine, mingi asi, mis teie jaoks tundub täiesti mõtet, täielik jura, siis võtke seda kui väljakutsed, kui aju trenni. Jah, see on jura, aga kas ma saan selle pähe? Kas ma saan selle selgeks? Meie koolis oli näiteks selline kunstteaalu õpetaja, pidi, sa pidi terve nagu peatüki või asja, mis tema oli öelnud sõna sõnat nagu pähe õppima. Ja siis oli lapsi, kes nurisesid, lapsi, kes said lihtsalt Ja oli lapsi, kes ütlesid, et okei, see on tõesti nõme, aga ma vaatan, kas ma suudan selle pähe õppida. See ei ole midagi seotud kunstteaaluuga. See on seotud sellega, mida mina tahan või ei taha, ma lihtsalt vaatan, et kas ma suudan selle asja pähe ajada. Ja teine kord selline suhtumine nagu aitab meid mõnes sellisest vastikust asjast läbi. Et me lihtsalt vaatame, mida ma suudan endale pähe ajada. Ja selle oskuse arendamine, pähe ajamise arendamine võib ka teine kord kasuks olla.
0: Chatti kaudu tuli Alvinid selline küsimus, et kas une lõhestamine on halb tegevus. Näiteks kui kohe peale kooli magada neli tundi, siis tegeleda nagu päris oma asjadega ja siis magada näiteks neli tundi enne kooli.
1: Siin on jällegi nii, et iga ühele oma natukene. Kui ikkagi koolipäev võtab teid või õpetajaid nagu täiesti siruli. No lihtsalt üritate üleval olla, aga nagu mitte miski, aite. No siis tasub tegelikult see uinat teha. Ta ei pea olema tundi Tihti peale, kui te prooviksite, siis näiteks 15 minutit võib ka nagu täiesti imesid teha. Ja võibolla siin antud juhul võiks ka proovida seda 15 minutilist tundeks. Aga kui nüüd inimesel nagu on sene tempo, et ta magab tundi pärast kooli, siis töötab ideaalselt mõte töötab, teeb oma asju kuni hilisööni välja ja magab veel tundi ja kõik on korras nagu, ta, ta on koolipäeval enam-vähem värske nii, siis põhimõtteliselt see ei ole keelatud. Ja? Näiteks teaduses on see, et meil, meil ei ole mingit õheksast viieni tööd. Iga üks tuleb siis kui tahab. Mina juhendan väga palju noori inimesi, kirjelige ma ütlen et nii, sa pead sinna olema nüüd kell 9 vaid igal ühel ütlen et nii, sa otsid oma tempo, kui sinu kõige parem nagu see kirjutamise aega on õhtul ke Õese kolme nii, palun tee seda. Tuled laborisse siis, kui sa jõuvad, eks? Ähm, nii et me tahame seda nagu armese võtta, et inimest on erinev. Koolis muidugi on seda raske teha, no, kui te peate teatud ajal koolis olema. Ja kellelgi ma nüüd, kindlasti ei soovitaks kohe tänasest hakata eksperimenteerima, et nüüd pärast tänast toengut neli tundi magada ja siis öösel kella viien üle olla, ma ei soovitaks, eks? Aga kui teil on see tempo, teil töötab, teil on tervis korras, siis see ei ole mingi probleem, vaid et noh, inimesed on väga erinevate unemustritega ja väga erinevate une unevajadustega.
0: Et sellega on seotud ka järgne küsimus, mis jällegi tuli enne nagu veebis, et, et tegelikult sa oled osalist või vastanud selle küsimusele varem. Aga siiski, et, et kui palju oma mõju päevane rütme öisele puhkamisele ja oma kordes vastupidiselt Öine puhkamine päevasele rütmine.
1: Jah, et... Ma osun, et kõik seda mingil määral teavad, et uni on tähtis. Me võibolla hindame seda. Kui mina koolis käisin, siis keegi sellest tähtsusest ei rääkinud eks? Aga tänapäeval teadustöö näitab, et sellel, kui te magate, siis tegelikult nagu ajus pannakse uusi teadmisi kokku, üritatakse sellest materjalist aru saada, mida te koolis õppisite, eks? Täitsa uskumatu, mida on nagu, teadustöö selles näidanud. Nii, et me vajame seda, et me päeval või tähendab ööpäeva jooksul nagu magaksime. Ja, ja magamine on nagu aluseks sellele, et me oleme nagu päeval hea sormis olen seda ka maininud näiteks ATH juures eks, et kui laps või täiskasvanu või õpetaja ei saa normaalselt magada, siis ta on ka nagu selline, ei suuda keskenduda läheb kergemini närvi ja nii edasi eks. Nii et hea uni on vajalik ja vastupidi ka et, noh, et me tahame muidugi ka päeva jooksul piisalt palju õpida, et siis aju seal une ajal teeks neid põnevaid asju, oleks midagi kokku panna
0: Veel üks küsimus oli, ahti oli see, et kas ja kuidas saab ala teadvuse funksioone teadlikult juhtida?
1: Noh see, kui palju teile aeg on siin, et mul nüüd kaks tundi läheb vastuseks. <laughs> ja ma teen nalja ma kiiresti vastata. Et tõesti meil, see uvitav asja, on see, et suur osa asju, mis me teeme, toimub täiesti teadvuse väliselt. Mõelge näiteks, et ma praegu, teadvus mul enam-vähem sätib selle, et mis selle vastuse enam-vähem joon on, aga teadvuse välised mehanismid panevad kirja või, no, milliseid sõnu ma täpselt kasutan. Ja teadvuse välised mehanismid teevad seda, et ma nagu enam-vähem õige grammatikaga teile siin selle vastust annan, eks? Ja nüüd küsimus on siis, et kuidas neid teadvuse väliseid kasutada ja siin on lihtne, et tegelikult me peame lihtsalt sellel, kui me oleme Kui me oleme teadvusel me tegelema asjaga, siis me peame neid algoritme treenima. Nüüd on välised algoritmid on sellised, mida me saame treenida siis, kui me oleme tead veel, teadlikud. Teist paljud, vist veel ei käi autokoolis võibolla mõni käib, et auto, autoga sõitmise puhul on niimoodi, et äh, algus on väga raske, eriti kui te peate seda käigukangi liigutama ja pedaale seal õigesse kohta panema. Nii. Aga siis mõne aasta pärast, mõne kuu pärast on see täiesti nagu teaduse väline ja samamoodi ka näiteks loovusalgoritmidega. Meie aju, minu aju näiteks, tuleb kogu aeg igasuguste mõtete peale, mis ta on teadvuseväliselt kokku pannud. Aga ainult see tõttu, et ma olen viimased 17 aastat kogu aeg üritanud nagu teadlikult uute ideede peale tulla. Nii et äh, neid teadvuseväliseid algoritme saate te kõik loodetavasti oma, alu, oma elus nagu kasutada ja rakendada. Ja
0: tegelikult äh, mul on üks
1: kokkuvõtlik küsimus. Ja. Miks igavus tekitab väsimust? Ma ei tea, kas, ta, kas on õige öelda väsimust. Ta tekitab pigem sellist rahutust vist, et inimene nagu tahaks midagi teha. No igavus väsimus on tihti peale seotud sõdetu, et just vastupidi, et nagu, kui me oleme väsinud, siis me ei jaksa midagi teha ja siis meil on natukene igav. Aga, aga isenesest igavus võib olla ka, no näiteks, proovige ühel laupäeval, teile nagu, teil ei ole väsimus, aga te lihtsalt lõpetate kõikide asjade tegemise. Ja siis te tunnet, et on igav, te tekib sinne tahaks haarata telefoni või midagi, aga siis hoopis proovige midagi uut välja mõelda. Näeks?
0: Mul on lihtsalt kommentaar, et mina ei nimetakse seda nagu väsimuseks või rahutuseks, vaid ta mõnes mõttes tekitab teadlikuse nagu igavus. Nagu kõikki küsimus,
1: et mida ma siin teen ja mida ma tahan no et, eks ta inimestel erinev ja eri, inimestel erinevas vanuses ka interpreteerivad, tõrgendavad seda erinevalt eks, et ta võib tulla täitsa nagu, et see on lihtsalt, oh ma olen nii väsinud võib tulla selline tunne, et ma ta tahaks midagi teha võib tulla selline tunne et no, vastik on, mõne jaoks on kahjuksub, mõne jaoks on igavus vastik ja võib tulla, et see on hetke nagu enesemõistmiseks, eks või, või loobuseks Siis ma võib
0: olla lihtsalt, et, et võtta selle juttu kokku küsiks. Sult Jaan, äh, küsimus tuli meil samamoodi veebist, aga ma otsin seda nagu lõpunist, et mulle tundub, et see päris hea äh, lõpuküsimus. Kuidas saab keskendumist treenida?
1: Kui tahate, nagu mõtled, et äk äkki ma suudaks paremini keskenduda. See esimene asi, mis te peate tegema on see, et te teete endale elu lihtsamaks. Keskendumist segab see, kui teil on mingisugused segajad, eks? Jällegi, see on midagi, mida võibolla keegi teile pole öelnud ka, et kui te näiteks teete kodus arvutid aga koolitööd, siis see, kui teil on seal lahti mitmed veepeaakrened, kuskil midagi vilgub, taga on telekas, laua peal on telefon, mis helineb, heliseb, see segab. See on põhiline probleem, mis segab teil keskendumist. Ja kui te paneksite juba telefoni vaiksele, telega kinni, ja nüüd need veebiaknad kinni, siis on juba palju lihtsam keskenduda. Tänapäeva üks probleem, mis on nagu, mida ka suured inimesed ei tea, on see, et on ju kõik nagu rakendused pakuvad nagu neid töölaua märguandeid. Et kui tuleb uus uudist elfist, siis tuleb töölauale, kui tuleb uus meil, siis tuleb töölauale, tundub, et oh, see ju aitab tööd teha, ma lähen kohe, kui mingi asi tuleb. Ei, on täiesti nõme ja täiesti mõtetu asi. Mis segab tööd ja paljudel nagu täiskasvanutel ka nagu selles suhtes. Nii esimene asi, mida teha, kui tahaks paremini keskenduda, on lihtsalt ennast aidata sellega, et teeme keskkonna tühjemaks. Teine asi on see, et keskenduda ei saa, kui ma olen näiteks superväsinud. Ma olengi pärast kooli, istun sinna arvuti taha, et tööd teha. No, keegi ei suuda siis keskenduda, me oleme väsinud. Meil on vaja seda, et meil oleks natukene sellist äh, energiat ja hoogu. Nii siis poleme selline, et me tuleme natuke ennast vabalt ja siis saama hakata keskendama. Ja siis, jällegi, me rääkisin enne sellisest, nagu seda asja trennina ja väljakutsena võtmisest. Ka keskendumist võib võtta samamoodi, et me ütleme nii, okei, okay, nüüd ma keskendun sellele ühele asjale. Ja paneme kella käima ja vaatame, palju me suudame. Ja siis kui mõte läheb ära, kui näeme, leiame ennast telefoni näpimast, siis paneme kella kinni, ütlesime, nii, rohkem ei suudnud ena. Aga võib-olla omme rohkem, eks? Sellised väikesed harjutused, mis näitavad meile, et tähelepanuga on nagu ükskõikmillise muud trenniga. Kui me tahame seda paremaks saada, me saame seda paremaks. Me peame lihtsalt vaeva nägema, aega panema sellesse ja ennast las mitte laskma segada nagu teistest asjadest. Minu mõelest väga hea kokkuvõtte. See on üks väike lõppu küsimus, mis ka artikest tekitab mõne hea küsimuse, kuidas küsimus, seda jaani heaks saaks küsida. <laughs> no, ei, ei minu, minuga saab kontakt ikka, et ma jätan selle alati selliseks intelligentsi testiks, et inimesed peavad ise selle kontakti leidma, sest minu ema ei ole täitsa võimalik internetist leida. Ja, ja võibolla siin äh, noortele ka, et kui keegi nagu, teid kunagi huvitab mõni asi nagu ajuteaduses või psüholoogias või teisintelektis, te võite ikka kirjutada. Ma ei jõua kõikidele kirjadele väga kiiresti vastata, ma ei jõua kõikidele ideedele väga täpselt vastata. Ma alati nagu, hea meelega loen kirju ja kui need tulevad lastelt, siis ma üritan nendega ka, ka rohkem tähelepanu pöörata. Ma olen väga tänulik, et paljud teisin siin nii kaua vitsisid seda kuulata. Ma loodan, et te leidsite midagi enda jaoks, oma aju jaoks. Etke meelde see, et teie aju on võimeline rohkemaks, kui teile võibolla praegu tundub ja... Katsuge seda, natuke kasutada, rakendada. Soovin teile palju edu see ja olla mõnda teist siis veel selle elukaare jooksul näeme kohtume. Loodan seda väga. Aitäh!